0: Dr. Elena Groschka, Max-Richard-Lessmann-Gonzalez, Niemand-muss-ein-Promi-Sein, der klatsch und Tratsch podcast jetzt live. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand-muss-ein-Promi-Sein, das Da Celebrity, VIP und Glamour-Magazin und mein Name ist Dr. Elena Gruschka, mein Freund und Kollege Max-Richer Lesmann ist bei mir und ich habe im Gefühl, wir haben uns erstens drei Jahre nicht gesprochen und zweitens sind wir in einer anderen Zeit angekommen, wo Winter ist, die Queen ist tot und ich weiß nicht, was sonst noch passiert ist, aber es liegen irgendwie Welten zwischen dieser Folge und der Folge, die wir vor zwei Wochen aufgenommen haben, als ich mich noch auf Ibiza vergnügte. Zwischendurch hat Lottie die Folge gemacht, vielen Dank nochmal dafür. Und jetzt sind wir hier wieder zusammen und ich habe ein Gefühl, diese Folge wird zwei Stunden lang, weil es ist so viel, was wir besprechen müssen, dass ich überhaupt nicht weiß, wo oben und unten ist.
2: Ich dachte, das ist eine neue Zeitrechnung, weil du zwischendurch mir auch schon geschrieben hast, jetzt drehst du durch.
1: Habe ich? Äh, als ich dir gesagt habe, so. äh, ja, du als drehst hab, durch, also ich hatte ich, ich, ich dir durch. Ja, ich habe dir geschrieben, nee, nee. jetzt drehst du durch. Absolut. Da habe ich dich nämlich bei Instagram beobachtet, dass du so hoch gesprungen bist, wie kein Mensch mit Schwerkraft springen kann. Und du schon mal gar nicht. Und du einfach. Ja, sag, wo du warst, sag's ruhig.
2: Ich war auf einem Oktoberfest, ich war das erste Mal in meinem Leben auf der Wiesen. Ähm, ich bin so ein bisschen, ich war auf einer Art Odyssee, auf einer Art ähm, Faserlandartigen Odyssee, die wirklich auf Sylt begann und dann in dem Moment äh, musste ich Sylt verlassen, als ähm, Leni mich anrief und sagte, dass sie Corona hat und wir hatten uns ein paar Tage vorher gesehen noch. Und ich war ja mit meinen Großeltern da, musste da wieder in der Hunde, auf der Hundedecke in der Ecke schlafen und, ähm, bin dann abgereist, bin losgefahren, war in Husum, bin dann weitergefahren, nicht nach, äh, aber in Faserland fährt er doch auch nach Frankfurt, ne? Jetzt Der fährt weiter. nach Frankfurt, ne? Mein dann, Gott, jetzt verhält er das. Ich verfaser mich, ja. Ich war auf dem äh, Sommerfest ähm, in Aschaffenburg. Äh, nee, das war gar nicht in Aschaffenburg. Alter, mein Gehirn ist einfach auch aus. Ich war auf dem Sommerfest von Prosecola und das war sehr, sehr toll. Dann konnte ich aber immer noch nicht nach Hause, weil Leni immer noch Corona hatte. Und dann hat mein Freund und Kupferstecher, mein geliebter Onkel Christian Theodor Bloß, Chris Nanu zu mir gesagt, komm, wir gehen jetzt aufs Oktoberfest. Paul Ripgard geladen, das machen wir jetzt noch. Dann habe ich mir für sehr aufwendiges Geld ein komplettes trachten Was dir gekauft. fantastisch
1: steht, muss ich einfach mal sagen, es ist einfach ein Look für dich, haben wir schon besprochen. Das ist ein Look für dich, du solltest in die Trachten gehen. Ich könnte mir auch einen Schottenrock vorstellen. Ich könnte mir sehr viele Trachten bei dir vorstellen. Auch mit Hüten auch wir noch. Wir können
2: wieder. ja mal verschiedene, verschiedene Trachten durchspielen. Ähm, die die Kathi Hummels hat ja einen Shitstorm wegen einem Bollenhut, ne? weil mhm. sie einen Bollenhut aus dem Schwarzwald getragen hat. als, ähm, ja, oh, als nicht, Die Leute haben auch echt nichts ja. zu
1: tun. Das finde ich wirklich nicht. Das ist aber
2: ein ganz guter Hut, finde ich. Vielleicht muss ich mir auch einen einen Bollenhut. Der rote Bollenhut, klar. Der rote Bollenhut.
1: So, und Ähm, was hast du dann gemacht? Hast du Saufi-Saufi gespielt? Saufi-Saufi? Ich muss
2: zugeben, ich habe es probiert. Ich ich wollte. Ich
1: bin ein Saufautomat.
2: Ja, die Stimmung war, also die Stimmung war zum Überkochen. Ich muss wirklich sagen, ich bin beeindruckt gewesen davon, was dieses Oktoberfest. Ist, aber ist es, es findest kann, du das okay weil ich war da einmal aussieht.
1: da und ich fand es so grauenhaft dass ich rückwärts wieder einen Moonwalk rausgemacht habe also es ist wirklich überhaupt gar nicht mein Ding null Nada aber jetzt erzähl mal also, das, was hast du getrunken weil ich möchte das sag mal ganz kurz hast du getrunken
2: ich habe versucht zu trinken ich habe ein Maß getrunken und dann habe ich gemerkt dass ich einfach das wirklich nicht kann ich habe ähm, die Depression wirklich, also es ist jetzt kein Spaß, sobald der Alkohol abgeklungen hat, naja, also so, so zwei Stunden später, ähm, nach dem Trinken fing wirklich die Depression an in mein Hirn zu creepen. Ich wurde ganz eckig, unsicher, unruhig, habe mich geblieben? unwohl gefühlt. Ich bin noch bis 4 Uhr geblieben. Ich finde es <lacht> übrigens <lacht> eine Frechheit.
1: Nee, aber Ja, ich muss aber ganz kurz was sagen, Max, du kannst gleich weiter ja. erzählen. Du lügst? Einer lügt hier, weil ich habe mir mit Paul Ripke geschrieben.
2: Ja. ja. Und was hat er gesagt?
1: Ja. Ich habe geschrieben, wie hat sich Max geschlagen? Er schreibt sehr, sehr gut. Sehr lustig und sehr betrunken. Dann habe ich geschrieben, er hat mir erzählt, er hat nur einen Radler getrunken, hat er geschrieben. Nee, nee, nee. Hm. <lacht> Aber das, hm. äh,
2: d- weißt du, was, weißt, was der, der Trick an der Sache ist? Die schenken da ja auch alkoholfreies Bier aus.
1: Ach so, und du warst einfach so, und bin, als wärst du betrunken gewesen. Naja, ich glaube, Herr Rübke und dir nicht. Ich
2: bin ja, also du glaubst uns beiden nicht oder du glaubst Nö, ihm glaub und mir nicht? Ich
1: glaub einfach niemand. Nicht? <lacht> ich glaub, ich war <lacht> nicht. Aber okay, wie warst du, warst du bis 4 Uhr da, obwohl dir ja um 23 Uhr zumachen, ne? Aber wo warst du denn bis 24 Uhr? Nee, wir waren danach noch, ja, noch
2: in einer Lokalität, wir sind, waren noch im Rumors. Oh Gott. Und da war Bums, ganz Bums schrecklich. Also Bums, La- das war äh, auf jeden Fall eine, eine Sch- also äh, Christian hat zu mir gesagt, ich glaube, ich habe heute die Hölle gesehen. Ein ganz enger, kleiner Raum mit ohrenbetäubender Musik. Kein kein Achso, ihr wartet nicht auf einem Zimmer? Ach Stunden. so, okay, weil die haben eigentlich nicht Zimmer. Nee, nee, da Zimmer. war quasi, nee, es, da war in der Wand quasi, war ein, wie ein Club drin.
1: Da, wo äh, Harry Potter wohnt, unter der Treppe.
2: Genau, in der Besenkammer. Und, ähm, das war aber trotzdem ganz lustig, weil äh, wirklich sehr lustige Leute da waren. Und äh, die Musik, das wäre aber einfach schöner gewesen, wenn andere Musik gelaufen wäre. Trotzdem war ich dann bis 4 Uhr da. Dann habe ich mich in mein Bett gelegt, bin um 9 Uhr aufgestanden und zurück nach Berlin gefahren. Und jetzt bin ich jetzt wieder hier. Und ähm, ja, bin um einige äh, Erfahrungen. Jahre gealtert. <lacht> also, ich De- war ja derweil. Jahre
1: ich war ja derweil auf der kaulitz hills Geburtstagsparty. An einem Montag. Und ich lag danach 29 Stunden im Bett. (lacht) Ich lag ohne Witz. Ich meine, es war klar, es war auf Ansage. Ich mache ja keine halben Sachen. Go big or go home ist ja mein Motto dann schon auch. Wenn ich mich einmal entscheide, ich hatte nichts vor, außer dass ich um 20 Uhr zum Essen verabredet bin am nächsten Tag, habe ich nicht geschafft. Ähm, Ich war auf dieser Party zusammen mit der wirklich reizenden Paulina von Mordlust. Und wir haben einfach mal fünf gerade sein lassen. Wir haben Saufi, Saufi, der Saufautomat gespielt. Ich habe einfach getrunken, als hätte ich, als würde ich es einfach vertragen und als wäre ich einfach eine Hafennutte, ganz normal. Habe ohne Ende Wodka getrunken und Wodka-Shots und habe getanzt und rumgeschrien und habe aber vergessen zu essen. Und das war wahnsinnig dumm. Aber ansonsten war das wirklich eine richtig lustige Party. Du kannst mich Sachen fragen, vielleicht beantworte ich sie.
2: Ja, ich weiß nicht, wie dezidiert ich jetzt hier fragen darf. Du ja, hast fragen heißt, du warst, darfst
1: du doch, aber ich weiß ja nicht beantworten, vielleicht.
2: Wer waren die Top 3 der berühmtesten Leute außer den beiden Kaulitzes? Also
1: Heidi war da und Heidi sah wirklich okay, fantastisch aus. Heidi hat ein mini oben, kleinen ja. Badeanzugartiges Kleid an, ähm, aber kann man nicht meckern, die hat auch richtig mitgefeiert. Also ist, man muss wirklich sagen, das, was sie im Podcast sagen, das ist die Wahrheit. Es gab auch alle Getränke. Hast du die mit Heidi
2: Klum gesprochen. Ja, aber Sprag sie hat dir. jetzt
1: nicht mit mir gesprochen. Du hast also, mit ihr gesprochen, aber ja, sie nicht mit nee. dir. das hat sie wirklich hat sie nun wirklich gar nicht interessiert. Aber ich kann es auch wirklich verstehen. Ich meine, du wirst ständig angelabert. Nee, also es war auch so, dass eine gemeinsame Freundin wollte uns dann die ganze Zeit vorstellen und ich habe gesagt: So bitte nicht, bitte nicht, das ist einfach nur awkward, und nur peinlich. Ich wollte überhaupt gar nicht mit der reden, weil ich weiß, dass es einfach, was soll die mit mir reden? Das, also, es ist wirklich. Ähm, Einfach unnötig. Aber dann war noch äh, Wolfgang Job war noch da.
2: Oh, ja. Ähm,
1: und ansonsten, und das war auch das Angenehme daran, waren gar nicht so viele Promis da, sondern wirklich Freunde und ähm, Bekannte und Arbeitskollegen von denen oder von dem Podcast. Und irgendwie, also so es war wirklich relativ Das heißt, privat. auf Platz drei warst du. Ich war ja, auf Platz 3, genau. <lacht> ähm, nee, es war wirklich sehr, sehr nett. Es wurde wild getanzt und ähm, also es hat mir gefallen. Allerdings habe ich wirklich sämtliche Saufregeln ich durcheinander geworfen. Hab festgestellt, ich bin halt doch kein Saufautomat. Und dann lag ich bis, also ich habe dann den ganzen Tag geschlafen. Also so bis zwölf mittags. Dann bin ich kurz aufgestanden, um mich mehrfach zu übergeben. Dann habe ich Scheiße. mich irgendwann in die Küche ge- gerobbt und habe eine Packung ähm, Salzbrezeln, die ich noch auf, bei so einer Hochzeit als Giveaway bekommen habe, habe ich die Salzbrezeln mir rein, dann habe ich die wieder ausgekotzt. Dann habe ich irgendwann, weil ich halt auch nicht doof bin, eine Vomex genommen und eine Migränetablette, so um 16 Uhr. Und dann habe ich natürlich noch mal bis 20.30 Uhr geschlafen von der Womex. Womex. Und dann war ich um halb neun wach und dachte, scheiße, habe so Panik bekommen. Auch ganz schlimme Anxiety und ganz schlimme so, es passiert was Schlimmes. Ist schon was Schlimmes passiert? Was ist noch was Schlimmes passiert? Was? Ach ja, die Welt geht unter. Ach scheiße, alle sterben so. Und dann habe ich ähm, Fernsehen geguckt, habe IO the one angefangen und das war wiederum das, was mir den Arsch gerettet hat. worüber Gleich werden wir darüber die Brücke in unsere Sendung finden. Ähm, hab dann einfach nochmal von 12 Uhr Mitternachts bis 8.30 Uhr morgens geschlafen, bis der Wecker geklingelt hat und bin kaum aus dem Bett gekommen. Und das Lustige ist aber, jetzt geht's mir fantastisch. Heute ist Donnerstag. Nee, gestern geht's mir auch schon gut. <lacht> und ich habe gesagt, Are You The One angefangen. Und ich muss echt sagen, I'm late to the party. Ich bin bei Folge 8, aber wir müssen auf jeden Fall darüber reden. Das ist nur eins meiner Themen. Aber jetzt mal, Max, was sind denn deine Themen heute? Ich finde, es ist wahnsinnig viel los.
2: Es ist wirklich wahnsinnig viel los. Ich habe ähm um der Tradition unseres Podcasts zu folgen, äh, möchte ich dir einen Titel vorschlagen. Das ist auch mein erstes Thema und zwar, ist Adam Levine ein Perverser? Ja. Fehl, ob er Levine heißt oder Levine, Le-Le-Buni. das könnt ihr auf jeden ich Fall glaube, nicht wissen. Ein, ein und Bruder ich möchte noch keine Nachricht bekommen dazu, wie er ausgesprochen wird. Nein, das ist genau wie mit... Wenn ich noch eine mit- Nachricht bekomme, wie ja. er ausgesprochen wird, dann raste ich aus. So, Rav Camorra bekommt einen, der nicht bei unserem ist bekommt eigene McDonalds-Kollabo, die Wahrheit über Haftbefehl, Yuju spricht offen über Ghostwriting, Kanye entschuldigt sich bei Kim, es geschehen noch Zeichen und Wunder, Kollega ist schon wieder tot, Pietro Lombardi bekommt eigene Show, Shakira spricht erstmals über Trennung und Apple hasst Will Smith.
1: Okay. Die Kardashians neue Staffel hat begonnen heute. Hm, Habe ich schon geguckt. Are you the one? Da müssen wir so ein bisschen so einen kleinen Abriss machen. Also zu den Kardashians machen wir natürlich jetzt wieder den Themenpark auf jetzt, wo es diese, wo es die neue Staffel gibt. Ähm, Megan Fox hat neue Brüste. Ich habe alles rausgefunden, warum sie so lange weg war. Ähm, die Beckhams haben Beef. Johnny Depp dated seinen Lawyer. Nämlich doch. Leonardo und Gigi Hadid sind jetzt offiziell ein Paar. Adam Lovuni cheated. Ähm, Julia Fox läuft für Tommy Hilfiger. Das gehört auch in den Kardashian-Themenpark. Äh, äh, ähm, dann müssen wir leider ein bisschen über Real Housewives und über Lisa Rinna und Katie Hilton reden, weil das einfach zu krass ist. Die Queen ist tot, steht hier einfach, weil darüber bin <lacht> ich geredet. Und ich habe hier auch Shakira, Steuerwohnsitz Bahamas. Vater ist aufs Gesicht, gef- Gesicht gefallen. Ähm, so, das ist ja einiges, was es hier gibt. Ich möchte ganz kurz noch eine Sache, die nee, zwei Dinge ähm, in eigener Sache loswerden. Und zwar also in unserer, beider eigenen Sachen. Und zwar ähm, startet heute eine Doku bei Amazon Prime über Apache 207, wo ich ausführende Produzentin war und Max aber auch, könnt ihr suchen. Kleines Easter Egg, habe ich Max mal mit versteckt. (lacht) Könnt ihr den mal suchen, (lacht) wo ihr den findet. Guckt die mal unbedingt bei Amazon Prime. Die ist richtig, richtig geil geworden, muss ich einfach sagen. Ich bewerbe selten Dinge, die ich selber gemacht habe, aber also gerade die ich produziert habe, aber man muss echt sagen, das ist richtig gut und guckt es euch einfach alle an. Apache, Apache bleibt gleich, gleich. bei ja. Und Geil. Max und ich, und jetzt wird es nämlich witzig, jetzt kommen Full Circle Mom- Moment spielen am Samstag, also morgen, um 11 Uhr morgens, auf dem Lollapalooza-Festival, wo auch Apache spielt. Ist das nicht witzig? Und zwar könnt ihr da hinkommen, wenn ihr auf dem Lollapalooza sowieso seid, oder ihr kauft einfach noch Tickets, weil ihr uns live sehen wollt. Von 11 bis 12 spielen wir auf der Fashionbühne bühne beim Lollapalooza. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich weiß, wir werden da sein, wir werden fantastisch ähm, aussehen und ich werde eine lustige Travel-Party dabei haben. Also kommt dahin bitte um elf zum Lollapalooza am Samstag. Das
2: ist ein bisschen so. wie in die Schule kommen. Wir werden auch euch auch abfragen. wenn ja. äh, ne?
1: Max wird wahrscheinlich einschlafen <lacht> und ich werde ihn immer pieken mit so einem Zeigefinger. Also ich möchte ganz kurz darüber anfangen zu sprechen. Kannst du nochmal ganz kurz deine drei letzten Themen vorlesen? Weil eins davon wollte ich sofort gerne besprechen. Will Smith nicht. Kollege
2: ist schon wieder tot. Shakira spricht erstmal über Trennung und Apple hasst Will Smith.
1: Auch nicht, noch davor. Das war meine letzten ja, drei. Ja, egal, noch davor.
2: Okay, Pietro Lombardi hat eigene TV-Show. Davor. Kanye entschuldigt sich bei Kim. Yu-Yu spricht offen über Ghostwriting. Die Wahrheit über Haftbefehl. Ist Adam Levine ein Perverser? Ja, und die Wahrheit über, über Haftbefehl
1: mit- möchte ich gerne hören. Und ich möchte dir sagen, dass ich... Ähm, Kanye West schon sehr, sehr häufig bei Kim Kardashian entschuldigt hat, weil du gerade meintest, es ist geschehen noch Zeichen und Wunder, dass ist aber Quatsch, weil er sch- entschuldigt sich ja ständig bei ihr. Das ist ja so ein bisschen auch Teil des Ganzen, wo sie immer gesagt hat, ja, es reicht halt nicht, wenn man sich immer entschuldigt. Aber jetzt bitte einmal zu Haftbefehl.
2: Ähm, und zwar gibt es ein Interview mit Du Maroc. Du Maroc ist äh, Signing bei Haftbefehl, ist ein Frankfurter Rapper, den der ein oder andere vielleicht auch schon kennen dürfte. Und dieser Du Maroc ähm, hat jetzt bei TV Straßensound über den Auftritt, der alle Auftritte gesprochen, nämlich den, wo Haftbefehl ja umgefallen ist. Ne? Ja. Und ähm, hat gesagt, ja, so ein bisschen wäre diese ganze Sache seine Schuld, weil Haftbefehl hätte es an dem Tag, wäre es ihm schon nicht so gut gegangen. Es hätte einigen Heckmeck äh, im Backstage-Bereich gegeben, da wären irgendwie Leute gewesen, die da nicht hingehört hätten. Deswegen wäre Haftbefehl ein bisschen äh, blöd drauf gewesen und hätte deswegen auch das ein oder andere Glas getrunken, obwohl er eigentlich Medikamente ah ja. genommen das hat. Das macht und voll Sinn.
1: Ich finde, das macht total ja. Sinn. Ich finde das, zu so einem erwachsenen, ausgewachsenen Mann, der auch schon einiges weggebechert hat in seinem Leben, das irgendwie war das weird. Fand ich auch.
2: Ja. Gut. Ähm, und Deswegen war er dann halt sichtlich angeschlagen im Backstage und hat dann eigentlich gesagt, ey Leute, ich kann nicht auftreten. Woraufhin du Marok, der ja als sein Backup-Rapper da dabei war, gesagt hat, ey kommen die Leute, die warten hier auf dich, zeig dich doch wenigstens einmal. Wir gehen jetzt einmal kurz auf die Bühne und dann gucken wir mal, wie es ist. Und dann, wenn es dann doof ist, dann können wir immer noch gehen. Und ähm, ja, leider war es dann doch doof. Und ähm, Haftbefehl ist gefallen. Allerdings ist dazu ähm, die Ansage von du auch, ja, es hätte da so eine komische Rille auf der Bühne gegeben, äh, in der er auch schon mal gefallen wäre in in der Vergangenheit.
1: Wie heißt der nochmal, der jetzt gerade auch so schlimm hingefallen ist und sich die äh, Rippen gebrochen hat? Der Rapper mit dem Gesichts- Def- Mein Gott, der berühmteste Rapper aller Zeit mit dem Gesichtssattus. Mit Better Now. Post Malone hat sich doch gerade die Rippen Malone. gebrochen. Ist in so ein Loch in der Bühne gefallen, aber richtig. Mies. Scheiße. So schlimm, was oh. Er läuft wirklich so und fällt in ein Loch in der Bühne und du hörst es richtig knacken. Dann geht er von der Bühne, kommt nach zehn Minuten wieder, trinkt drei Bier und spielt die Show zu Ende, hat aber drei gebrochene Rippen. Ah. Also es gibt Löcher in Bühnen
2: es gibt Löcher in Bühnen und es gibt übrigens auch Dellen in äh, Oktoberfestständen, kann man irgendwie nachgucken äh, auf dem Instagram-Profil von Simone Ballack, das ist aber zu unwichtig, aber das könnt ihr euch auch mal anschauen. Bist du da? Bist du da was Ich bin gefallen? fast da reingefallen, genau. Ähm, ja, er hat also gesagt, die ganzen Spekulationen von wegen, er wäre da irgendwie auf Kokain gewesen und so weiter und so fort, das wäre alles falsch. Wenn man, so, wäre wenn man auf
1: Kokain ist, dann wäre man nicht so besoffen. Das ist doch der Witz daran. Also sowas können wirklich nur Laien behaupten.
2: Ja, richtig, so ist es. Gut, dass wir dich als Expertin da haben. Die äh, Who-Does-Not-Treat-Haftbefehl, aber kennen äh, Beurteil, diese Sache. Also, ähm, und er hat gesagt, er befürwortet, dass Haftbefehl seine Tour komplett abgesagt hat, weil er so viel zu tun hätte mit verschiedensten Dingen, mit seinem Eistee und äh, einer Kooperation. Seinem Smoker?
1: Der hat auch so, ein, so, ein, so eine E-Zigarette. So ein Grill. Eine Shisha-Zigarette. So. Nee, so eine Shisha-Zigarette. Ich dachte, hat er
2: so einen, einen Grill, das wäre auch nicht schlecht. Ähm, und äh, in der Kooperation mit Snipes und wir alle würden doch einen ganzen Haftbefehl haben wollen und keinen halben und deswegen wäre es doch gut, wenn er jetzt ein bisschen kürzer tritt und ähm, ja, also er hat so ein bisschen Wind aus den Segeln genommen ähm, bei allen Leuten, die sich irgendwie Sorgen gemacht haben, dass er jetzt ähm, abgerutscht ist. Okay. Aber ich weiß auch nicht, ob das okay. nicht einfach das ist, was man machen gut, würde, wenn verstanden. man also haben das würde verstanden. ich auch über dich ja, sagen, wenn ja, du in Wirklichkeit Fall. Wenn der Entwicklung <lacht> hat eigentlich <lacht>
1: Naja, <lacht> äh. ähm, ich habe ja, ähm, wir haben ja über Megan Fox geredet, dass sie von der Bildfläche verschwunden ist und dass wir dachten, dass sie nicht mehr Getrennt ist. mit MGK ja. zusammen ist. Wir werden gucken, ob sie auf dem Lollap- Lollapalooza dabei ist, weil MGK spielt auch am Samstag. Aber ich habe das rausgefunden und mit, einfach mit meinen Äuglein habe ich mal geguckt, hinein ins Internet und habe gesehen, dass Megan Fox einfach ein solides Paar neue Brüster hat. Und ich bin mir tausendprozentig sicher, dass sie sich hinoperiert hat und dass sie deswegen so lange von der Bildfläche verschwunden war. Und es kann niemand das Gegenteil beweisen, in diesem Moment. Guckt euch bitte die letzten Fotos von ihr an. Es gab jetzt irgendwie so ähm, irgendwann in irgendeiner Veranstaltung Fotos, wo sie auch einen Hauch von nichts an hat. Und sie hat viel größere, viel vollere Brüste. Und ich wette, das ist der Grund. Man kann dazu nichts sagen. Das ist alles, was ich dazu sagen will.
2: Und eine Schwangerschaft kann es nicht sein.
1: <lacht> nee. Sie ist sonst auch nackt und bauchfrei. Also das ist, äh, okay. das ist einfach Quatsch.
2: Ich habe die Fotos nicht gesehen. Es hätte ja sein. Es hätte ja, aber ja dann sein hätte ich es ja
1: gesagt. Dann hätte ich das ja gesagt. Die ist ganz ja. dünn, hat aber ganz große Brüste inzwischen.
2: Okay. Das heißt, das könnte aber, manche Leute machen das ja auch nach einer Trennung, ne? Ja, aber sie sind ich kenne zum Beispiel jemanden, Foto. der das nach einer Trennung gemacht hat. Sie sind aber okay, zusammen auf dem sind Fotos von gut, den beiden das, zusammen. Dann ist ja <lacht> okay.
1: Du suchst auch den da, immer das Haar in der Suppe. Ne?
2: Anna Gruschka. es gibt ähm, eine Sache, die nennt sich Famous Order. Das gab es in US&A schon äh, mehrere Male. Also zweimal fällt mir jetzt spontan ein. Äh, Travis Barker und Sir Wheatley, nicht Travis Barker, sondern Travis Scott natürlich, hatten ein eigenes McDonalds-Menü. Da waren aber keine neuen Burger drin, sondern nur das, was sie gerne essen würden.
1: Ja, da gab es auch so einen krassen Sturm aufs McDonalds irgendwo, wo wo Travis äh, Scott das gemacht hat.
2: Genau, und der hat ja auch so krasses äh, Merchandise dazu rausgebracht, unter anderem ein riesiges Chicken McNugget-Kissen, von dem ich immer noch ein bisschen träume, gleichzeitig bin. habe hab auch neulich gehört, gehört
1: dass der hat einen Merch-Rekord gebrochen, als er neulich in UK aufgetreten ist, hat er an einem Abend über eine Million in Merch verkauft.
2: Das ist krass. Also der ist auf jeden Fall anders äh, in diesem Merch-Game drin, das ist wirklich richtig, richtig beeindruckend und jemand, der <lacht> jetzt quasi in diese großen Fußstapfen treten will und das wahrscheinlich auch tut, ist Rafka Maurer, der ja nicht bonds MC ist ähm, und Österreicher ist, deswegen gibt es dieses Menü jetzt nur in Österreich bei McDonalds. So. Bei nie die Street heißt das Menü. Oh, ja, ein bisschen traurig. ne Könnten sie auch mal zu uns. Aber, ist ist ja hier ist, auch aber warte Oster. mal
1: ganz kurz, ist der nicht Schweizer?
2: Nee, der ist Österreicher. Na gut. Der ist Österreicher ähm, und in seinem Menü und darüber müssen wir jetzt reden, wie dein Menü auch aussehen würde vielleicht. ist sind zwei Cheeseburger, ein Sechser Chicken Nuggets, ein Getränk, eine große Pommes und zwei Dips drin. Für 9,90 Euro kann man das, das ist jetzt keine Werbung, geht da aber hin, wenn ihr es wollt. Werbung. Das ist krasse Werbung, obwohl es keine Werbung ist. ne Ich wollte da einfach nur drüber reden. Ich finde es inter- ja. interessant, als ähm, jemand, der ja manchmal mit dir auch bei des Nächtens äh, in so Fast Food-Ketten übernachtet hätte ich jetzt was gesagt einkehrt wir müssen ja nicht mit McDonald's spezifisch machen wir können ja einfach sagen was wäre bei dir in so einer Schachtel also ich muss drin, ehrlich sagen ich kann das würdest. schon
1: verstehen diese famous order weil manchmal steht man da im Suff oder auch nicht im Suff und kann sich einfach nicht entscheiden ich meine ich habe immer ich esse immer das royal ts Menü in klein mit Cola Zero Ketchup und Mayo das esse ich immer und bei Burger King esse ich immer die veganen Chicken Nuggets das heißt, da gibt es gar nicht zu entscheiden. Aber manchmal, wenn man immer was anderes isst, dann ist es natürlich, dann isst man das halt, weil es das gibt. Bei mir wäre es einfach das Royal TS-Menü. Ohne alles. Einfach so wäre es halt. Mehr schaffe ich auch gar nicht.
2: Ja. Finde ich gut. Ist deine Famous Order. Geht jetzt alle raus und kauft euch die, stürmt die McDonalds-Filial und sagt, ihr wollt das Elna-Gruschka-Menü haben. Und wenn das genug Leute sagen, dann kriegst dann du das auch. Das. Weil dann sind die so, wir wollen, also die wollen alles das gruschka menü Wir wissen gar nicht, was das ist. Wir müssen mal bei Elna-Gruschka anrufen. Ähm, auf der Packung ist ein Drache drauf. Was wäre bei dir auf der Packung drauf?
0: Werbung. Hallo ihr Lieben, unser heutiger Werbepartner ist mal wieder Koro und die denken das Handeln immer wieder neu. Wir freuen uns, dass sie wieder dabei sind und Elena, sag doch mal, hast du wieder was bestellt?
1: Ich habe wieder was bestellt und zwar habe ich diesmal erstmal alles aufgegessen, was ich noch hatte und ähm, das waren vor allem so Brotaufstriche. Also ich habe ja so ein neues Ding, dass ich ja nicht mehr so viel Süßigkeiten essen sollte. Ja, und mein Ersatz für Süßigkeiten ist Toastbrot mit Aufstrichen von Koro und da gibt es so krasse Schweinereien, dass ich eigentlich sagen muss, es ist schon wie eine kleine Süßigkeit, aber ich würde trotzdem behaupten, dass es immer noch besser ist, als Maßregel zu essen und zwar habe ich mir jetzt nämlich ganz viele neue von diesen äh, Brotaufstrichen gekauft natürlich jetzt nur die ganz feinen Sauereien. Wie zum Beispiel eine Erdmandelcreme mit Cashew und Haselnüssen. Mhm. Dann gibt es eine Bio-Schokocreme mit ähm, Zartbitterschokolade. Außerdem natürlich mein Mandel Tonka-Mousse. Das liebe ich ja sowieso am allermeisten. Ähm, Ein Crunchy mus gibt es. Ähm, es gibt natürlich auch so einen Unterschied zwischen den Sachen, wo auch noch äh, so Zusatzstoffe drin sind, wie zum Beispiel das Pistazienmus mit Olivenöl. Ja, das ist natürlich so richtig so pralinenartig Oder aber so. Ganz
0: Und Koro schreckt vor verrückten Ideen nicht zurück und schaut stets über den Tellerrand hinaus. Mittlerweile umfasst das ganze Sortiment bei Koro über 1100 Produkte. Und es ist ein Mix aus konventionellen und biologischen Produkten. Und am wichtigsten immer nur das Leckerste vom Leckeren. Ja, und was soll ich sagen, ihr Lieben? Wenn ihr das jetzt testen wollt, dann könnt ihr das tun mit dem Code PROMI. Alles groß geschrieben, P-R-O-M-I. Und dann spart ihr 5% auf dem gesamten Koro-Sortiment unter www.korodrogerie.de. Und alle weiteren Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Also... Do it, it's a good feeling.
1: Werbung Ende. Weiß ich nicht.
2: Ein Eichhörnchen über, vielleicht. Ein Eichhörnchen. Der Teufel ich ist ein Eichhörnchen. Ich
1: möchte jetzt, es ist ganz selten, dass ich das möchte. Ich möchte über Kelvin reden.
2: Oha. Okay, das ist ein ja, magischer Eidro. Moment.
1: Wie weit ist es denn? Wie viele Folgen gibt es denn? Ich bin bei Folge 8. Es gibt, glaube ich, 18 Folgen, oder?
2: Ja, ich glaube, es gibt 20 Folgen. Ich glaube, die machen immer, die machen schön immer 20 Folgen davon. Aber es gibt
1: schon Spaß. 20 oder gibt es insgesamt 20?
2: Nee, es gibt insgesamt 20, aber ich glaube, aktuell gibt es 10 Folgen. Bist du
1: dir sicher? Ich meine, dass schon die Folge, ach so, okay, weil dann bin ich ja, dann habe ich es ja bald.
2: Ich glaube, du bist relativ weit. Schon lass mich mal kurz nebenbei. Äh, Weil ich gucken. muss dir
1: ehrlich sagen, dass Kelvin gefällt mir richtig gut. Ich finde, du musst einen neuen Song machen, Mike Heiter. Also Kelvin ist für mich der neue Mike Heiter tatsächlich. Ja. Und das, Calvin äh, muss einfach, du musst ihn besingen. Ich finde den ganz süß. Der ist wirklich The Voice of Reason. Ich finde, der hat schon eine relativ gute Menschenkenntnis, finde ich. Ähm, und natürlich also geht er so ein bisschen auch in seine Rolle rein, klar, warum auch nicht? Das tut ja auch keinem weh. Ja. Aber ich finde, was er zum also Beispiel… Also in, in
2: seinen Möglichkeiten ist er the voice of reason. Ne? Also der ist ja zwischendurch auch schon… Er war ja in der in der äh, Läuterungsshow, ne? wo dann ja. Ihm die… Äh, ähm, ja, sag schnell. Die Büßerin. Olivia Jones gesagt hat, er w- würde Frauen nur als Objekte mhm. behandeln. Und äh, da gibt es ja schon hier und da auch wieder wirklich ähm Ja, aber ich meine aber ich nur, dass er zum
1: Beispiel ähm, Wie heißt noch mal die mit der ganz tiefen Stimme, die er am Anfang gut findet? Jackie? Nee. Er findet so eine gut. Oh, ja, Mann, ich ja. Also die mit den weißt, gemachten Brüsten. Die kannte Brüsten. ich vorher nicht. Die war nee, ich die, kannte die, die eine sehr tiefe Stimme und er findet die gut. Und dann irgendwann sagt er aber, dass die Jacqueline, dass die einen Heiligenschein aufhat. Und dann ist die andere so beleidigt und dann reden sie darüber. Und dann sagt er aber, ich vergleiche sie doch nicht. Die sind ja nicht Besser, sondern einfach anders. Da hat er einfach recht, dass sie auch so beleidigt ist und er versteht nicht, warum.
2: Es gibt tatsächlich schon 16 Folgen.
1: Aber das schaffe ich. Das schaffe ich. Ich schaffe das und dann reden wir darüber bei äh, Patreon oder so. Wir wir machen das. Wir wir schaffen das. Ich werde das bis nächste Woche schaffen. schaffen (lacht) Nächsten Freitag werden wir euch verkünden, wo ihr ähm, unser neuer, neues Trash-Format euch anhören könnt. Nächsten Freitag verkünden wir das. Weil es schreiben wirklich sehr viele, dass ihr möchtet, dass, äh, dass, ihr, genau, dass, ihr möchtet, dass wir weiter darüber reden. Und wir werden das einfach tun. Ja,
2: und, und vielleicht auch unseren Gulasch. Ne? Unseren berühmten, unseren beliebten Gulasch. Die gulasch genau. wird wieder Aber erstmal
1: Trash-TV bin ich gerade wieder so ein bisschen äh, heiß gelaufen. Muss ich echt sagen. Ich finde Gina richtig schlimm. Also Gina ist wirklich die Schlimmste. Ich finde die ganz unangenehm.
2: Mhm.
1: Wie die immer erzählt. Ja. dass und ich, ich muss aber, sagen, ja. ich finde
2: diese ganze... Die, diese ganze Geschichte mit dem Heiligenschein finde ich ja ein bisschen schwierig, muss ich sagen, dieses so, diese unbefleckte, die unbefleckte ist das, ist ja genau, das ist schon, ja genau. Klar, Madonna aber ich Hall weiß Komplex. ja, was
1: er meint, es ist jetzt ja nicht, dass er deswegen, der steht ja nicht nur auf solche Frauen, er hat ja auch gesagt, ich kann mit einer Frau auch beim ersten Date bumsen und mit der ernsthaft zusammen sein, also das glaube ich ihm tatsächlich auch. Ja. Ähm, Gina finde ich ganz schlimm, wie die immer behauptet, dass alle sie so geil finden und alle sie so geil finden und sie sofort so krass bei Kelvin geklammert hat und er zu Recht einfach schon wieder nicht wusste. Er hat dann wieder gedacht, so, okay, nur weil die Stress macht, sind wir jetzt offensichtlich zusammen, wie das bei ihm halt läuft. Und wenn ich zum Todlachen finde, ist Maurice wie man den beim mhm. Denken zuhört. Ich könnte mich einfach kaputt lachen, weil man denkt ja am Anfang so, dass ist so voll der Assi, der auch so ausrastet, aber eigentlich, er rastet ja nicht wirklich aus, er redet ja nur darüber und dann, wenn er diese Selbstgespräche führt auf diesem Sofa, ich, ich finde ihn einfach wahnsinnig lustig.
2: Mit der Katze. Ja.
1: Mit der Katze. <lacht> die Kardashians. Bist du soweit? Es gibt eine neue Staffel, Kardashians, heute kam die erste Folge und es ging direkt los mit Tristan und Chloe. Und ich muss dir echt sagen, ich war ein bisschen angezählt und ich habe diese. Eigentlich ist diese gesamte Folge ein ähm, wie heißt nochmal so ein Motivationstalk? Pep Talk. Nee, tap, Pep-Talk. Pep Talk. Pep Talk.
2: Pep Talk. Genau, ja.
1: und eigentlich war diese gesamte Folge ein Pep Talk von Kylie, Chris und Kim zu Chloe, die ihr quasi gut zureden. Weil es ist wirklich, es ist super emotional. Also sie setzt sich hin. Das ist das. Diese gesamte Folge geht eigentlich nur um Chloe und um das Kind und um Tristan Und sie setzt sich hin in dieses Interview. Es fällt ihr sehr schwer zu reden und dann erzählt sie eben, dass in dem Moment, es gab ja in der letzten Staffel, gibt's ja den Moment, wo Kim im Fitnessstudio ist und dann rufen die an.
2: Dieses Morgens. Dieses wo, die, Morgens wo, die, wo man auch irgendwas genau war daran sagen, komisch, irgendwas weißt du? wo man irgendwas auch denkt, passiert, so, irgendwas ja. ist
1: komisch, weil weil die weil die Chloes Stimme so im Nachhinein aufgezeichnet wirkte und das klären sie. Auf. Ich hatte nämlich okay. recht, weil es war nämlich so. Und zwar sagt sie, ähm, in dem Moment hat sie zu Kim gesagt, Kim, ich muss dir was sagen. Und dann sagt Kim, ich nehme hier gerade auf. Und dann sagt sie ihr, wir haben vor vier Tagen oder vor, keine Ahnung, zwei Wochen oder was auch immer einen Embryotransfer gemacht. So, und das Ach, wusste Kim auch nicht, was auch durchaus sein kann, ne, sowas ist ja, also mit, einer, mit einem Surrogate, vor allem, wenn man nicht weiß, ob das klappt oder nicht. Also ich finde das schon auch realistisch, dass man das in dem Moment, wo man es dann macht, irgendwie nicht erzählt, sondern erst, wenn es dann was geworden ist, auch wenn das mit Geschwistern ist. Also ich kann das wirklich aus meinem Umfeld, ich kann das bestätigen, dass das passiert, sowas. Und ähm, das und das Krasse ist aber, Tristan wusste schon ganz lange vorher, dass dieses Kind, weil dieses Kind ist da ja geboren worden oder, mhm. also, beziehungsweise, es war klar, dass er schon ein paar Monate wusste, dass dieses Kind kommt. Das haben sie dann aus diesen Gerichtsunterlagen ersichtlich gesehen. Und er hat sie, er äh, sie hat auch sogar gesagt, er hat sie irgendwie unter, es musste irgendwie in so einem Zeitraum stattfinden. Also, er hat ihr jetzt quasi zugeredet, lass uns das dann und dann machen. Ähm, das heißt, er hat sie da wirklich rein bambuselt wie sie es sagen. Krass. Ähm, und hat ihr dieses Kind quasi untergejubelt. Was heißt untergejubelt? Aber, und er wusste schon, dass er, Parallel eine andere Frau geschwängert hat. Und das ist schon richtig fies. So da. Und das ist auch das, was sie so fertig macht. Also, man merkt auch richtig, also, es ist auch wirklich ihr, man sieht Chloe wirklich sehr selten so emotional. Die kann wirklich kaum reden. Er Die ist ein
2: Fortpflanzungsfreak.
1: Ja, total. Genauso wie Pete Kennen, der noch irgendwie 14 Kinder ja. gleichzeitig hat. Aber das ist tatsächlich schon krass. Also, sowas mit einer Frau zu machen, in dem Wissen, man hat eine andere Frau geschwängert. Und dann geht es aber die ganze Zeit darum, und das ist halt auch so geil daran, und das habe ich heute wirklich auf meinem kleinen Trimmrad hier auch irgendwie verinnerlicht, dass sie die ganze Zeit sagen, die Sachen passieren aus einem Grund. Wenn du es vorher gewusst hättest, dann hättest du dieses Kind nicht in die Welt gesetzt, dann hättest du vielleicht kein zweites Kind bekommen. Das heißt, dieses Kind sollte bei dir sein, weil ihr habt es wirklich ein paar Tage vorher gemacht. Und es geht die ganze Zeit darum alles, everything happens for a reason. Man muss einfach nur daran glauben. Man kann nicht alles kontrollieren. Und die Sachen, die passieren, die sollen passieren. Und irgendwie habe ich heute auf diesem Fahrrad gesessen und habe ein Gefühl, gehabt, Chris Jenner und Kim und keine reden mit mir, die einfach sagen, ich soll mich entspannen. Ich kann nicht alles kontrollieren. Alles wird gut. Und das hat mir so einen krassen Schwung in den Tag gegeben. Das ist auch wirklich richtig emotional und süß, weil Chloe ist natürlich fix und fertig. Vor allem, weil sie noch nicht mal selber schwanger ist, sondern surrogate schwanger ist, ist es halt noch noch disconnecteder, sie redet dann natürlich nicht ja, mehr. Um sie kann mit ihrem Mann nicht darüber reden, was mit dem Kind ist. Dann versuchen sie die ganze Zeit zu überreden, dass sie doch eine Babyshower macht und so, dass sie wenigstens irgendwie dazu einen Kontakt bekommt. Und dann wird das Kind auch am Ende dieser Folge geboren. Ähm, das heißt, sie haben diese Geschichte zu Ende erzählt, was sie nicht hätten müssen, weil das ist ein längerer Zeitraum gewesen, als sie. Also, die werden in anderen Geschichten jetzt nicht chronologisch mehr das weitererzählen. Das heißt, diese Geschichte ist quasi abgeschlossen. Irgendwann holt Kim sie ab und sie fahren, also Kim filmt es auch. Sie fahren zusammen ins Krankenhaus und diese Surrogate bekommt dieses Kind und dann hat sie halt diesen Sohn und Tristan ist dann auch irgendwann im Zimmer. Also sie lässt sie dann auch ins Krankenhaus und so. Und das ist wirklich schon sehr, sehr emotional und sehr krass. Und vor allem ist es halt, was einem wirklich das Herzbild ist, dass Chloe halt sagt, sie hat die größte Angst davor, dass Leute einfach so gemein sein werden und sagen, wenn sie ist der dümmste Idiot und wie man dem Typen noch eine Chance geben kann. Und sie meinte, da, das wäre das Schlimmste für sie zu wissen, weil sie weiß, wie gemein die Leute sind, was auf sie zukommt. Und sie schämt sich sowieso schon, dass sie dem noch mal eine Chance gegeben hat und jetzt quasi der größte Idiot des Landes zu sein. Und das tut einem wirklich echt leid. Also das glaubt man auch. So hat man sie auch noch nie gesehen. Sie ist so am Boden zerstört, und dann hat das aber irgendwie dann doch mit diesen, die sind dann ja auch, die Amerikaner sind ja dann auch so ein bisschen, ne, von wegen, viel geht es auch um Gott und sowas und Kinder sind Gottes Lieblinge und sowas. Das ist jetzt nicht so mein Part mit dem Herrgott, aber so grundsätzlich dieses, ja, es ist schon irgendwie krass. Naja, also das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Dann habe ich ähm, gemeinsam mit Broses 1309, das ist eine ein Hörerin, glaube ich, von uns, die hat mir jetzt gesagt, was mit Kim los ist. Und es ist wirklich so, ja. ich saß neben Paulina im Taxi auf dem Weg zu der Kaulitz-Hills-Party und ich, es war eine relativ lange Nachricht und ich überfliege die so und antworte sofort mit so, oha, krass. Und Paulina so, du kannst es nicht so schnell gelesen haben. weil ich, doch. Weil der erste Satz stimmt. Sie hat gesagt, das Ding ist, dass Kanye weg ist. Und dass damit die Genialität fehlt und deswegen ist Kim langweilig, obwohl sie alles so augenscheinlich so weitermacht. Das war ja auch ihre größte Sorge, dass wenn Kani weg ist, weg ist, dass, er ähm, ja, ist weg leider, aber weg ist, dass, ähm, sie dann nicht mehr so cool ist und sowas. Und leider, leider ist das die Wahrheit.
2: Sie ist ja schon auch mit ihm erst so cool, cool ja, geworden, Ja, absolut,
1: ne? sie hat diese ganze, dass sie irgendwie, dass sie dieses dass sie das geschafft hat auf die Vogue und dass sie irgendwie sowas plötzlich so eine, diese zweite Ebene, die bringt sie natürlich auch selber mit, mit dieser ganzen Rechts- und Anwaltsgeschichte und sowas, aber dass dieses ganze Fashion-Ding, das ist einfach jetzt langweilig und vorhersehbar und das, ich fand das so genial und, und Roses 1309 hat noch geschrieben, sie ist einen entfernt vom rosa Orsay-Kleid. Immer, sie ist immer ein entfernt vom Rosa und ja. das fand ich irgendwie so lustig, weil das, das stimmt ist lustig, halt. weil
2: ich, hab nämlich, ich wollte gerade sagen, diese Dash-Stores waren eigentlich Pimki-Läden. Ja, das war Pimki-Läden
1: und, und es ist jetzt so, sie, sie schafft es jetzt halt irgendwie, aber am Ende des Tages fehlt er und zwar, der hätte jetzt schon wieder irgendwas Geniales gemacht, wo ich nicht gelangweilt wäre und das ist auch ein bisschen schlimm. Und ich muss auch ehrlich sagen, jetzt wo diese Serie wieder losgeht, merke ich so, nein, die sind schon auch einfach geil. Die sind einfach, das ist einfach ich liebe, diese Familie einfach mehr als meine eigene. Aber es fand ich wirklich eine sehr, sehr, sehr schlaue ähm, Erkenntnis. Und die stimmt einfach an dieser Stelle, Broses 1309, wo, wer immer du bist.
2: Wer immer du bist, wo Props. immer du auch seist, Props gehen da nicht raus, denn wenn die noch zusammen wären, dann hätte... Kim jetzt auch diese geniale Sonnenbrille auf, die jetzt Chris Rock aufhat. Aber hat sie ja auch. Hast du das hat schon gesehen? Hat
1: sie ja Werbung von ihm. <lacht>
2: Ach, ja, Rock, ja. Hat Aber sie alle auf. haben, jeder ja. hat die auf. Wie können Sie selber jeder hat sie auf. Er hat ja gesagt, die Brille wird 20 Dollar kosten und er will im Yeezy Supply Store jeden Gegenstand für 20 Dollar anbieten. Alles wird 20 Dollar kosten. Und er arbeitet daran, dass alles umsonst ist, weil live ist ja auch free.
1: <lacht> ja, irgendwie ist es krass. Irgendwie ist er ja wirklich dabei, diese ganzen Gap-Kooperationen ähm, Kooperation zu, zu canceln. Und er hat jetzt gesagt, er und Taylor Swift, ihnen geht's gleich, weil damit hat der Sco- Scooter Brown hat ja ihren ganzen Katalog gekauft und ihre Royalties damit ja quasi gekauft. Und das würde das, das Gleiche sein wie er mit Taylor Swift, was natürlich ein Witz ist, weil wir wissen ja, das Verhältnis von ihm und Taylor Swift. Ja. Ähm, das fand ich irgendwie krass. Was ich auch interessant fand, ist, dass Julia Fox, wir erinnern uns, das It-Girl, da mir Muse, die ist nach wie vor It-Girl, 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 die nimmt alles mit, was man mitnehmen kann. Ähm, und die ist jetzt gerade für Tommy Hilfiger gelaufen in Mailand. Und Tommy Hilfiger ist ja der beste Freund von Chris Jenner. Also da hat sie auf jeden Fall ihre Finger irgendwie mit dem Spiel. Fand ich irgendwie interessant. Irgendwie hatte das was miteinander zu tun. Für mich. Dann gab es noch zu erzählen von den Kardashians, dass die Targashians mit dem ekligen ähm, James Corden, den wir ja wirklich hassen, der hat so ein ähm, Game of Thrones, oder ist das Game of Thrones, was jetzt gerade kommt? Ja, ja, ne? ja, ähm, ja, ja, Mit den Targashians, wo er und Kim Geschwister sind und dann haben die so lustige Szenen gedreht. Das war tatsächlich irgendwie ganz lustig, aber man gönnt ihm irgendwie auch nicht, dass irgendwas Mit so weißen hat. Haaren? Mit so weißen Haaren, genau. Und wer noch nicht zu sehen war, ist der Lord. Also es war, auch Courtney hatte nur einen ganz kurzen Auftritt. Es ging wirklich hauptsächlich um Chloe. Es kann auch sein, dass jetzt gar nicht über sie weiter geredet wird, weil sie das jetzt auserzählt haben und sie jetzt mit dem Kind ist und sie jetzt nur noch die anderen Geschichten erzählen. Also Kylie wird, glaube ich, eine größere Rolle spielen. Und dann geht es natürlich um die ähm, Journey von Courtney und Travis und den Babys. Und es wird viel um Kim gehen, aber ich bin echt gespannt, wie das weitergeht. Also Aber der Lord war nirgends to be seen.
2: Um noch mal ganz kurz auf Kanye einzugehen. Es ist eine ähm, Nachricht kursiert, dass jetzt in dem ähm, pulsierenden Rechtsstreit zwischen ihm und Adidas, er hat ja gleichzeitig einen Rechtsstreit zwischen Adidas und ihm und zwischen äh, ähm, Gap und ihm. Und ähm, es gab das Gerücht, das Adidas, und also es gab da auch dr- Unterlagen sogar drüber, die mittlerweile sich als Fakes herausgestellt haben, die äh, <lacht> Kanye Unterlagen verbieten, oder nicht? Yeezys zu tragen. Es gab Unterlagen, aber es waren gefakte Unterlagen. Ach so. Die halt, also es sah aus wie ein Dokument, aber es war ein gefaktes Dokument und da wurde ganz detailliert beschrieben, dass Kanye keine Yeezys mehr tragen darf. Dass es verboten ist, für Kanye Yeezys zu tragen. Quasi also eine Unterlassungserklärung. Äh, das ist um, ja unmöglich. Ähm, ja, aber das war Quatsch. Also das stimmt nicht. Ähm, er trägt ja im Moment aber trotzdem nur ganz viel so äh, so Lederstiefel und so Lackmäntel und so ne. Also er ist auf einem anderen Film gerade, aber ich bin trotzdem gespannt, wie, wie das weitergeht. Aber Kim trägt
1: Also die ja, Slides. Er hat
2: er hat ähm, auch gesagt, dass <lacht> dass er ähm, sein Verhältnis zwischen Kim und ihm hat er verglichen mit seinem Verhältnis zwischen Adidas und Gab und ihm, weil er quasi etwas co-created hat. Er hat die Kinder, wie die Yeezys, co-created und äh, würde jetzt quasi im Konflikt stehen. Und er wollte sich aber trotzdem bei ähm, Good Morning America, bei Kim entschuldigen dafür, dass er immer so einen Ärger macht. Ähm, trotzdem würde er sich wünschen, jetzt nochmal unter uns äh, hat er gesagt, jetzt bitte doch, schickt die Kinder doch bitte auf die Donnerschule. Ja. Da wäre ja schon mal drüber geredet. Da Und er, mal drüber ist geredet es dass ganz, er zwei Drittel ganz machen will,
1: zwei Tage da, drei Tage da. Eine super Idee.
2: Ja, jetzt, davon war jetzt keine Rede mehr. Jetzt will er, dass die da ganz drauf gehen. Also er will jetzt einfach, dass die Kinder doch endlich, das wäre doch nicht zu viel verlangt, dass die endlich auf seine Boah, eigene Schule Ich habe
1: neulich diese Donnerschule, gehen. da haben sie so Kinder gezeigt, die dann diesen ähm, Typen mit dem Hut, weißt du, den er so fertig gemacht hat, das haben wir, glaube ich, nur bei unserem ja. live erzählt, dann so gedisst haben. Also so Mobbing von Kindern, wo die Kinder vor der Kamera gebeten wurden, den zu mobben. Oh, das war ganz, ich meine, so ein bisschen Battle-Rap-mäßig, aber es waren halt Kinder. Also irgendwie hat mir das nicht gut gefallen. Die waren auch ganz überheblich, die hatten richtig Höhe, die Kinder da.
2: Ja, ich finde, Nena sollte die Schuldirektorin sein bei der Donnerschule. Das ist meine ja, Meinung. Es das dazu. würde irgendwie
1: passen. So, jetzt habe ich auch noch eine <lacht> Kleinigkeit zu Kim Kardashian und dann beenden wir das auch an dieser Stelle. Aber ich war mit meiner Mutter, wollte ich mal wieder bonden und habe dann geguckt, ich äh, habe dann gedacht, ich gucke mit meiner Mutter die Doku von Hillary Clinton und Chelsea Clinton. Die haben so eine Doku, die heißt Gazi. Ähm, also, was irgendwie so Bauchgefühl oder irgendwie sowas, irgendwie sowas heißt. Was heißt so Eier? Ah, ja, ja, irgendwie so, Mutig. ja, ja, genau, so mese. genau, ja, doch, stimmt, ja, hast recht. Und, ähm, wo sie immer so erfolgreiche oder beeindruckende Frauen treffen und die werben eben damit, dass sie unter anderem Kate Hudson und, ähm ihre Mutter Boli Goldie Horn. Horn treffen und eben auch Kim Kardashian treffen. Und dann habe ich mir die Folge dann rausgesucht mit deinem Account, <lacht> mit deinem Apple-TV-Account und ähm, habe die dann geguckt. Und es ging aber wirklich nur um irgendwelche Polizisten in der Bronx, die irgendwelche Mädchen bei Selbstverteidigung auswerten, äh, ausbilden. Und ähm, Kim Kardashian ist halt wirklich eine Sekunde da. Das Einzige, was beeindruckend ist, ist, dass sie wirklich sagt, ähm, naja, du hattest ja Eltern, die dich gefördert haben und du hattest ja Eltern, denen es wichtig war, dass du Bildung bekommen hast. Bei mir war das egal und das fand ich schon krass, weil ich meine, Chris Jenner gibt es ja noch und die hat die offensichtlich ja zu einer erfolgreichen Frau gemacht, aber dass sie ganz offen Chris Jenner kritisiert und sagt, ich wurde zu gar nichts gefragt, weil die musste, also Chelsea musste sich immer zu politischen Themen auch irgendwie weiterbilden und wurde zu Meinungen gefragt. Natürlich, die Eltern sind ja auch einfach Präsident gewesen. Und ähm, das wurde total gefördert. Und da sagt Chris ganz äh, ganz klar, das war bei mir halt egal. Ich wurde nicht gefragt zu irgendwas. Okay. Naja, kann man sich ja auch vorstellen. She was meant to be pretty.
2: Ja, aber irgendwie habe ich schon das Gefühl... Oder meinst kommt dann alles komplett aus ihr raus, was dann… Sie hat sich schon
1: immer sehr dafür interessiert. Der Vater hat immer mal gesagt, das kannst du nicht machen. Das ist viel zu, das ist du bist viel zu eitel, hat er immer gesagt. Und ähm, sie hat gesagt, wenn Kinder da waren, also er hätte wohl in seinem Büro, hätte er ganz viele so ähm, Beweiskataloge gehabt von Beweismitteln, irgendwas, was weiß ich, also irgendwas, was mit… Recht zu tun hatte, irgendwas, was auch ein bisschen oder wahrscheinlich Richtung True Crime ging, was so ein bisschen spannender war, ein bisschen kinky, das hat sie sich dann immer angeguckt und so. Also, es kann dann schon. Und natürlich jetzt im Erwachsenenalter ist es natürlich, kommt das aus sich heraus. Die hat das ja nicht als Kind plötzlich gemacht, sondern wenn man das mit 38 entscheidet, dann kann man ja auch von sich selber so ein Narrativ haben, ich möchte in die Fußstapfen meines Vaters steigen und so. Also, es ja. kann ja schon sein, dann, dass man das dann.
2: Okay, ja. Ja. Okay. Verstehe ich.
1: Leonardo und Gigi sind ein paar, wer hat's gesagt? Aber ist es jetzt wirklich ja, es jetzt ist so. real life? Ist offiziell.
2: Sind die Insta-Official? Die
1: sind nicht Insta-Official, aber sie sind Bild.de-Official. Sie haben, ist ein Bekannter hat gesagt, ja, sie daten sich und sie verbringen sehr viel Zeit miteinander.
2: Aber das haben doch schon Bekannte nee. seit zwei Wochen gesagt. Ich glaube, es glaub, gibt viel engere Insta-Official Fotos von, von
1: denen. Nein, es gibt, das werden die niemals machen. Leonardo DiCaprio hat noch nie sich Insta-Official mit irgendwem gezeigt.
2: Aber er war noch nie mit reichen. einer Frau zusammen, die über 27 sie ist. Sie ist.
1: Und über 25 und sie ist jetzt 27. Über
2: 25, 25 ist sie. Genau, deswegen ist jetzt die Insta-Official-Zeit. Übrigens gibt es das Gerücht, beziehungsweise soll die Frau, die von der wir nicht wissen können, wie sie heißt, die letzte Freundin, die Tochter von Al Pacino, <lacht> äh, sich wirklich selbstständig getrennt haben von Leonardo DiCaprio, was jetzt für die geniale Theorie spricht, dass ähm, mit dem präfrontalen Kortex, ne? dass nicht Leonardo sich trennt, sondern die Frauen <lacht> trennen sich, weil mit 25 der präfrontale Kortex erst fertig ausgebildet so. ist und die dann merken, ich bin, was mache ich ja eigentlich und dann gehen.
1: Das wäre interessant. Deswegen,
2: ja. Äh, ja,
1: wir haben jetzt noch ein letztes Thema und dann haben wir leider keinen Überblick mehr, wie lange diese Folge ist, weil wir mehrfach unterbrochen haben. Aber ähm, ich sage dir jetzt eine Sache, mein Schatz, Adam Lavini. Adum, ja. Levune.
2: Lavuni Lavadi,
1: Adami Levini. Man muss dazu sagen, finde ich auch, wenn wir diese Sendung so nennen, es ist der Maroon 5-Sänger. Weil sonst kennt man den vielleicht nicht. Das ist der Maroon 5-Sänger, der diesen grauenhaften Song This love has taken oh, this heart. Das war 100.000 Jahre lang Nummer 1-Hits und es ist wirklich richtig schrecklich. Ich habe es damals trotzdem geliebt. Und er hat gecheatet, sein ähm, Victoria-Secret-Model namens Pelusi, Bahadi Bahasi Prunusi. genau. Und die sind schon eine Weile zusammen und die haben, sie kriegt gerade ihr drittes Kind. Und jetzt hat... Zehn
2: Jahre sind die zusammen. Jetzt ist eine, so eine weitere ordentlich.
1: Frau, der Name, weißt du den Namen? Der ist mich nicht so unsichtig. Samna Stroh. Genau. Samna Stroh. Die hat jetzt bei Instagram, warum auch immer, ich finde es auch irgendwie eine richtig blöde Aktion, hat sie öffentlich gemacht, dass sie eine Affäre mit dem hatte und dass es ihr wahnsinnig leid tut. Und dann hat sie auch noch veröffentlicht, dass er sie quasi... Als, es, als sie dann getrennt waren irgendwann irgendwann gefragt hat kann ich dead serious can i name my child after you mein drittes und Kind und vor
2: allem Sohn Ein Sohn will er auch nach ihr benennen
1: ja das finde ich jetzt egal also, aber ich finde es so oder so einfach es egal es ist
2: natürlich <lacht> es ist es ist äh, ja es ist unerheblich aber trotzdem fand ich das auch noch ein bisschen so wie findest du das, das von dieser verwirrt. Frau
1: dass sie das so öffentlich gemacht hat
2: Ich glaube, die ist einfach ver- wahrscheinlich wahnsinnig verletzt und hat das Gefühl, ähm, das geht doch geht doch alles nicht so, das ist doch alles nicht rechtens, ähm, das ist doch ungerecht. und Was vor denn? Allem Aber was denn? Sie hat, hat sie sich, glaub ich, was gegenüber, denn? Ja, ich glaube, sie hat sich gegenüber Bahati Prinslow äh, vielleicht auch schuldig gefühlt. Und meinst dass du, dass, dass die sich freut da, dann, wenn man da, das Insta-Official
1: wir, macht? Meinst du nicht, dass sie sich freut, wenn man persönlich nee, ich glaube nicht, dass sie sich... Da- oder es einfach lässt, wenn halt die machen. Fresse, ja, also sie outet ja die ganze Familie. <lacht> ich würde dann die Fresse hauen. Ich finde es richtig egoistisch, das zu machen. Das hat keinerlei altruistischen Ansatz, ja. das zu machen. Nee, voll, genau. genau. Das, das ist aber das genau das, was ich sagen wollte. Das, das, das,
2: hat mit ihren, das ist genau das, was ich sagen wollte. Es hat nur mit ihren eigenen Schuldgefühlen zu tun. Also es äh, ist nicht so, dass sie denkt, glaube ich, dass sie damit, vielleicht denkt sie, dass sie der Welt damit weiterhilft, aber in Wirklichkeit hat es nur damit zu tun, dass sie ihr Gewissen rein waschen möchte. Emilia Rata okay, ist natürlich da. auch
1: dazu. Ähm, gemeldet, irgendein weiteres Model hat sich dann dazu geäußert, also müssen natürlich mal alle äußern, wir äußern uns natürlich dazu auch, ich äußern mich auch nochmal dazu bei Instagram und hat gesagt, Na ja, dass Männer cheaten, das weiß man ja, aber wir Frauen, wir müssen doch zusammenhalten, und hat quasi diese Frau geschämt und dann hat Emilia Ratajakowski ja, aber gesagt. Ja, das ist
2: scheiße mit diesem mit diesem Shame. Ja, das wollte diesen, ich ja gerade sagen, da äh, bist du der gleichen Shame, ne? Meinung wie ja.
1: Emilia Ratajakowski, sondern der Mann hatte die Verantwortung der Frau gegenüber den Kindern ähm, und der muss derjenige sein. Ja. Sie werden es wahrscheinlich hinkriegen, bis auf Weiteres. Also auf jeden Fall ähm, hat er aber auch gesagt, wir hatten keine Affäre, aber da crossed a line, weil er mit ihr geredet hat auf. Die hat nur geredet bei Instagram. Da war nichts dahinter. Ja, und es kamen ja noch
2: andere Frauen auch jetzt, ne? Also er meinte, er hat mit verschiedenen Frauen äh, auf Sex Talk basis geredet. Also es wurden dann noch andere Chats veröffentlicht, wo er gesagt hat, er würde mit dem Hintern eines onlyfans models gerne ein Steak essen gehen und Sweet-Nothings in den Hintern hineinwispern.
1: Hm. Interessant. Das finde ich jetzt okay, aber ähm, ja, es ist irgendwie so... Das finde ich, find ich okay. Das ist genauso, ich finde, übrigens, wie Ricarda sagt, ich habe ihm keinen runtergeholt, sondern nur die Hand angelegt und den Bauch gestreichelt. <lacht> Ah, Ricarda ist auch geil. Ich finde Ricarda richtig geil. <lacht> irgendwie ist sie eine kleine Granate.
2: Ich finde, wenn man Adam Levine Tätowierungen anguckt ne? und ich äh, muss sagen, ich bin ja durchaus jemand, der fragwürdige Tätowierungen hat oder wo man sagen könnte, sag mal, spinnt der eigentlich? ne? Also ich habe jetzt keine schönen Tätowierungen, aber ich finde, wenn man Adam Levine, der ja gerne sein T-Shirt auszieht auf Live-Konzerten wenn man die Tätowierung anguckt, dann ist völlig klar, dass der Mann ein kompletter Psychopath ist. Was hat er denn für Tätowierungen? Weil das ist der hat Tattoos, der geht in den Laden und sagt, ich hätte gerne eine Tätowierung. Und dann sagen die, was denn für eine welche? Rose. Dann sagt er, einfach eine Tätowierung. Und so sieht er aus. Wie so, ein, wie, wie so ein Sheet, weißt du, kennst du so Sheets, wo so einmal Tätowierungen drauf sind, so ja. die man sich so drauf kann. Also Randomness. Kann. Und so aber in, in komplett, er ist die Randomness in Person. Als Tattoo. Er ist in den Randomizer, in den Tattoo-Randomizer reingefallen.
0: (lacht) Ähm, Ja, ich finde den auch ganz
1: (lacht) unangenehm. Ich finde den nicht attraktiv. Ich finde nichts daran, nichts daran irgendwie. Aber es ist natürlich interessant für uns, weil wir wissen jetzt, worüber wir reden. Kann ich noch ganz kurz als letztes was erzählen über die Housewives? Ich weiß, da bist du nicht so drin. Aber immerhin ist Katie Hilton. Ich kenne sie nicht. Sie war noch nie in
2: Paris. Katie Hilton kenne ich.
1: Katie Hilton spielt damit. Und Lisa Rinna kennt man auch. Und es gibt einen unfassbaren Beef zwischen Lisa Rinner und Katie Hilton. Und zwar, Katie Hilton hat, die ist ja die Mutter von Paris Hilton. Man kennt die ja auch so, dass sie auch so ein bisschen quatschig ist, und mal irgendwie so ein Red Bull nachts um acht trinkt, äh, nachts um vier trinkt und einfach so ein bisschen so die verrückte Natty celebrity irgendwie in dem Ganzen ist. Und das wirkt aber auch immer so ein bisschen wie eine Rolle. Und jetzt ist sie in der letzten Folge, beziehungsweise in der Folge, die jetzt heute Nacht kommt, die ich noch nicht gesehen habe, wo ich nur die ganz viele Vorschau gesehen habe, ist sie komplett ausgerastet, also so tantrumartig. Und zwar hat man das alles nicht gesehen, sondern Lisa Rinna hat das nur erzählt. Aber man glaubt es total und zwar fängt das so an, die sind zusammen in Aspen und Katie Hilton hat einen eigenen Tequila jetzt zusammen mit Nikki Hilton und ihrem Mann. So. Und sie will die ganze Zeit diesen Tequila in dieser Beverly Hills Show unterbringen. Die sagt so, komm, wir trinken jetzt hier den Tequila und das macht sie ja halt zehnmal und irgendwann sind die Frauen halt genervt. Und dann gehen sie in irgendein so komisches, in so eine Bar und dann sagt sie, hier gibt's mal ein Tequila, hier gibt's mal, willst du den nicht mal bestellen? Und dann geht Lisa Rinne halt an die Bar und sagt, ich hätte gerne den 818-Tequila von meiner Freundin Kendall Jenner. Und dann probiert sie halt so ganz aufwendig diesen 818-Tequila und Katie Hilton rastet halt aus. Man hört die immer so oft Mike immer so, das kann doch nicht ihr ernst sein und F die immer so nach und sagt, ich muss jetzt gehen, das geht nicht, aber denkt halt auch, dass, das, dass das man das nicht mitbekommt, man hört halt alles, ne, so. Und dann geht sie, und ist halt tierisch sauer. Dann hat sie sich angeblich wieder gefasst. Abends gehen die in den Club. Und dann ist es wohl so, und das ist nur durch Augenzeugen in diesem Club belegt, dass irgendwann wollte Katie Hilton eine Polonaise machen. Why ever? Und da wollte keiner mitmachen, dann wollte sie nach Hause gehen und dann ist sie halt, ähm, hat dann sollte ihre Schwester mitkommen dann ist sie total ausgerastet. Dann hat Lisa Rinna gesagt, ich bringe dich nach Hause. Dann waren sie im Auto und dann ist sie halt ausgerastet. Gesagt, ich zerstöre alle Housewives-Franchise, ich zerstöre. Andy Cohen hat auch jemanden mit dem N-Wort beschimpft, von einem, also einen Türsteher, hat dann gesagt, ich zerstöre Kyle und ihre gesamte Familie. Und jetzt gibt es deswegen Alter. einen riesigen ähm, weil sie wohl so ausgerastet ist, dann ist sie nach Hause gegangen mit Lisa Rinna, hat dann ihre Brille abgenommen, also ihre eigenen, auf der rumgetrampelt. Was? Und es halt einfach so, hat sich nicht mehr beruhigt. Und Lisa Rinna erzählt jetzt eben, das war das Krasseste, was sie je erlebt hat. Sie hätte richtige Angst. Ähm, sowas hätte sie noch nie gesehen. Und diese Frau wäre halt einfach richtig verrückt so. Und jetzt, ähm, dann hat sie Textnachrichten veröffentlicht, wie Katie Hilton ihr droht von wegen ähm, Silence is golden und ich werde nichts erzählen. Und ihr so ein bisschen so mafiamäßig droht. <lacht> Und jetzt bin ich echt gespannt, wie das ausgeht, weil das tatsächlich einfach richtig, man glaubt es sofort, Katie okay, ist richtig verrückt.
2: Das klingt richtig verrückt. Ja. Also, also die eigene Brille runterreißen und auf der ja. rumtrampeln. Also bei Hayu kann man sich das
1: angucken, bei Amazon, da gibt es diesen hayu kanal da sind alle neuen Staffeln, äh, alle Folgen von, von Beverly Hills und es ist einfach wirklich toll, Leute. Guckt euch bitte The Real Housewives of Beverly Hills an. Fangt am besten ganz am Anfang an, habt ihr ganz viel zu, habt ihr den ganzen Winter zu tun. Auf einer Heiz Gesetzen, Bingo Bongo. So, und dann könnt ihr auch die apache doku gucken. Und morgen sehen wir uns auf Nollapalooza um 11 Freust dich?
0: Ja,
2: so ich ist es. Auch. Kommt vorbei. Wir also, freuen uns auf euch. Elena.
1: Dann bis morgen.
2: Bis morgen. Tschüss, ciao. gut, bis dann. Tschüss.
0: Das war Niemand muss ein Promi sein.